0: Stefano Borghi da Ciao Stefano
1: Guglielmo Timpana, tele Ciao
0: <ride> Guglielmo. C'è Stefano Petucci qui al mio fianco Ciao, ciao Stefano St- più Stefano ciao. La regola di ingaggio è sempre quella eh. Sai che mi piace chiamarti così Caro Stefano Petucci sei il maestro quando c'è no, vabbè, Stefano no, Per no, così no. Non, non ci sbagliamo Stefano su ah, Stefano no, così, sì, certo. Quindi no. eh, andiamo, andiamo così Weinaldum presentato Caro Stefano mm. Borghi Allora ti chiedo Tanto a parte le considerazioni di rito fatte, insomma quello che dicono i giocatori nelle conferenze stampa, lascia sempre un po' il tempo che trova. Mi è piaciuta la risposta, imbeccato da un cronista che chiedeva, dice Klopp ti ha definito il centrocampista perfetto e lui con presenza a se stesso ha detto ma io voglio essere il centrocampista perfetto per la Roma perché ogni storia è una storia a sé.
1: Beh, il mio commento non può che essere perfetto Nel senso che è esattamente la cosa che, eh, che doveva dire Ma credo che sia anche quello che, che gira effettivamente per la testa di, di Weinaldum, Perché parliamo, parliamo effettivamente di un giocatore di grande completezza Di un giocatore che ha dato dimostrazioni eh, decisamente nette E anche nel momento in cui lo prende il Paris Saint Germain era, era veramente la, la mezzala box to box come dicono in Inghilterra forse più ambita del calcio europeo ricordo che c'era forte il Barcellona lo volevano tutti i big club e lo ha preso eh, il club che, che, che spende più di tutti poi le cose sono andate diversamente ma, ma per tanta gente al Paris Saint Germain eh, eh. eh, è, è insomma difficile trovare una continuità, è difficile trovare anche un protagonismo in, in una squadra eh, con, con delle dinamiche che non hanno uguali al mondo ma io credo che sia ancora un giocatore assolutamente forte fisicamente e atleticamente è uno che ha mentalità e uno che ha molta intenzione di, di dimostrare di essere ancora un top per cui lo vedo veramente come un acquisto importante.
0: Ecco, in che contesto pensi che possa rendere al meglio Wainaldum con la Roma? In un centrocampo con altri due centrocampisti, quindi da mezzala, centrocampo a tre eh, in un centrocampo a due, un 4-2-3-1 vicino al Matic o al cristante di turno, cioè qual è la collocazione che ci darebbe? sarebbe il miglior wine album
1: ma è diciamo, storicamente tra virgolette lui si è segnalato per essere una grandissima mezzala di incursione perché è un giocatore che ha tempi di inserimento è un giocatore che ha definizione e, e ricordandolo al, al suo massimo soprattutto nel Liverpool eh, e nel calcio inglese in generale ecco questa eh, la possibilità di agire da, da box to box lo ripeto come dicono lì che vuol dire da area a area però soprattutto negli ultimi 40 metri di campo eh, arri- con tempi eh, con, eh, con armonia rispetto ai movimenti dei compagni eh, è la, la cosa principale però io lo reputo un giocatore estremamente intelligente oltre che maturo e quindi può adattarsi a giocare in un centrocampo a due, dovrà inizialmente secondo me un pochino assorbire eh, la, il fatto di giocare in un, in un campionato molto tattico però lui ha il vantaggio di venire da un calcio estremamente più intenso e veloce eh, e poi penso che, che di motivazione come dicevo prima ne abbia tanto per cui collocazione ideale in un centrocampo a 3 Ma può essere anche in un centrocampo a 2 Può giocare volendo anche Fantasticando proprio sui moduli Perché poi qualche conto sono i concetti Come si diceva qualche giorno fa Le applicazioni, i movimenti Ma potrebbe anche giocare un po' più in alto mm. eh, da, da, da trequartista Sì, da trequartista mm. Ecco per me è una pedina veramente cardinale perché sa fare tante cose tutte bene e offre anche possibilità di essere interpretato a seconda magari anche dei momenti della stessa partita eh, potremmo vederlo giocare in, uh, in posizioni leggermente diverse e magari con compiti leggermente diversi anche all'interno dello stesso match
0: Maestro
2: io sembrano due, due curiosità eh, che mi fido ciecamente del, del tuo giudizio cioè se è vero come ha detto in un'intervista tempo fa lo stesso Guainaldo lui ha un po' arretrato il raggio d'azione e che adesso sa giocare anche diciamo, quasi da, da, da mediano eh, davanti alla, alla difesa ossia la sua caratteristica principale rimane quella sempre della, dell'offensivo quella del, 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 perché questo magari sbilancierebbe un po' una Roma che volesse giocare eh, con tante mezze punte e poi un centravanti. e la seconda cosa se tu hai idea di come possa essere nata questa storia di, di Lindelof eh, che mi sembra un nome, io impazzirei, ma ecco, credo che sia un nome veramente molto, molto importante per poter pensare di portarlo a Roma in prestito.
1: Ma come sia nata, non lo so, come nascono le voci di mercato, credo che... Eh, sia uno di quei misteri paragonabili a, a Fatima a cose del genere che a volte sento veramente emergere del, de, delle cose molto particolari in certi casi sono anche vere eh. Oh, eh, è vero perché, eh, beh, la, la storia di Ronaldo alla Juventus tanto per citarne una, all'inizio sembrava una boutade completa e poi vero, ma si, ma è,
2: zeleta, si, certo.
1: è, si è concretizzata il mercato è molto particolare anche, anche per la comunicazione che è, che è incisiva e io credo che si vada a livello generale non nello specifico l'Indus Lof Roma ma si vada verso un finale di mercato come sempre del resto le ultime tre settimane in cui le voci la pubblicità i depistaggi anche insomma il, eh, le richieste di attenzione da parte di entourage dei giocatori da parte di club saranno sempre più intrecciati
2: sempre più importanti. Ma lui e... lui sta come sta Lindelof? Perché se sta bene eh, con Lindelof e Smolling, io ho detto qualche partita puoi pure giocare senza portiere.
1: <ride> perché è sempre meglio averlo E la Roma quest'anno secondo me ne ha due eh, perché, perché lui Patricio Rimane una, eh, una Garanzia al di là di qualche sbavatura Nella scorsa stagione, sì, per me sì, lui Patricio ha fatto sì. bene E Svilar è un ragazzo che ha, che ha Delle prospettive eh, Lindelof eh, Sì è sicuramente un difensore centrale Di, di status Eh, io a differenza tua non ho mai pensato che fosse un un top indiscutibile Eh, molto molto bravo con le caratteristiche anche moderne di sapere impostare di avere eh, forza fisica nell'uno contro uno di sapere agire di di reparto ma anche individualmente Eh, probabilmente per il calcio italiano sì sarebbe sarebbe un top dal punto di vista delle sue condizioni fisiche non ho notizie specifiche eh, nell'immediato sono d'accordo con te che se dovesse arrivare l'Indelo sarebbe sicuramente un, un altro bel pilastro da piazzare nella difesa anche se vi dico la verità, a me la voce che, che intriga mh, non so quanto sia voce o quanto sia effettivamente qualcosa, ma qualcosina c'è un movimento Siccome si diceva ieri del centrale Mancino sì? A me c'è Nathan del, del Bragantino che, che, che non dispiace per niente. È vero, è
2: bravo Io non l'ho mai, fac- ho mai visto solo qualcosa in televisione Stefano. Non l'ho mai no, visto. no,
1: sto facendo, sto facendo molto bene Veramente una stagione in cui sta facendo bene eh, Una coppia centrale che, che sta andando Su ottimi livelli Il, il Bragantino mm. E questo ragazzo ha 21 anni Mancino, bella struttura mh, Buona mobilità Secondo me può essere un giocatore Magari non pronto per essere un titolare Totale tutte le partite Dal minuto 1, Però potrebbe essere un bel profilo Su cui investire Da quel che mi dicevano in Brasile dice Stanotte devo commentare una partita brasiliana Bassicavo un po' almeno virtualmente sì. Da quelle parti sì. Mi dicevano che, che in Verona Ha offerto 9 milioni Mm. ma che sono stati rifiutati Dice
2: eh, la Red da, Bull dietro no? Red
1: Bull, eh, sì certo mm. eh, da, dalla Red Bull eh, però questo è un ragazzo che sta facendo bene mh, in questa fase e in, questa, in questi anni insomma, in questo periodo storico il calcio brasiliano ha un livello da non sottovalutare sì, perché ci sono squadre veramente molto molto forti il Flamengo è un colosso anche a livello di, di potenza economica il Palmeiras secondo me è un club che andrebbe, che andrebbe studiato perché a livello di struttura ma proprio di eh, dipartimenti all'interno del club, di scouting, di l'allenatore che secondo me è uno degli allenatori più bravi che ci sono nel pianeta. Ma il Palmeiras è un club all'avanguardia a livello mondiale, averne in Italia di club che funzionano come il Palmeiras, infatti è meno ricco ma continua a vincere, continua a creare, a creare valore. L'Atletico Mineiro è fortissimo. Il calcio brasiliano di adesso è uno scenario secondo me probante eh, anche per, per giocatori insomma biti de la serie
0: io quando sento parlare Stefano di, di ma, quelle latitudini lì ma in silenzio come faccio tra l'altro e, ti arrivano tanti complimenti anche ma, attraverso te, Twitch
1: stanotte, stanotte commento alle due e mezza Flamengo-Corinthians se vuoi rimanere in silenzio ah, molto però, attento per due ore eh, a presto, poi domani ne parliamo te, te lo
0: sai che sono fastidioso quando mi vedo le partite commentate di te di notte perché ti comincio a mandare i messaggi
1: no no <ride> va bene ci
0: teniamo svegli a <ride> stai <ride> devo, devo, voglio fare da cassa di risonanza anche a tanti messaggi che arrivano di complimenti su Twitch, invito gli amici che tra l'altro attraverso Twitch seguono Tele Radio Stereo sul nostro canale ufficiale ehm, anche a fare delle domande per Stefano noi poi gliele gliele leggiamo perché no, perché no, assolutamente assolutamente sì. Eh, Stefano e maestro, il fatto che la Roma cerchi un altro difensore è indicativo perché vuole rafforzarsi se quest'altro difensore andrà ad aggiungersi ai quattro che già ci sono, quindi ci mettiamo anche dentro con Bulla, che resta dentro, è facile ipotizzare che la Roma giocherà con tre centrali difensivi e che quindi ne ha bisogno di cinque in rosa se dovesse arrivare un difensore e dovesse partire con Bulla facile immaginare, vado per sillogismo, chiedo se siete d'accordo che la Roma proverà la difesa a quattro a quel punto
2: sì. io credo però non l'ha mai fatta quasi mai, sono in qualche spezzone di partita, io quindi credo che nulla resta Io penso che riparta a tre, in questo Mm. momento sì, anche se non è il modulo che Mourinho d'ora, però ha capito che che la squadra e quei difensori si sentono più tranquilli con con quel sistema. Io non so Stefano come la la vede, io credo che per ora va avanti così.
1: La vedo esattamente come te. Io continuo ad avere la fascinazione dell'idea della difesa 4 per poter sì, aumentare sì. anche il potenziale creativo, sì, eh, però tranquillo. appunto è una fascinazione anche perché, sì. è, è il, come vi dicevo ieri, l'equilibrio sì. eh, tattico e della gestione di tutto eh, è sempre stato un caposaldo del, del, del calcio vincente di Mourinho. Eh, e penso anche io che appunto parlando di, di acquisire un altro difensore... Eh, l'idea sia quella, poi vedremo com- cosa succederà durante la stagione, però se sia Fonseca che Mourinho, ovvero due allenatori che hanno Spessissimo, Fonseca sempre prima e Mourinho quasi sempre ragionato sulla base della difesa 4 arrivati a Roma eh, e alla Roma hanno entrambi dovuto ripiegare totalmente sulla difesa 3 vuol dire che insomma delle de, de, de necessità, quasi degli mm. obblighi eh, ci sono in, in questo senso Quindi bisogna m- vedere come si declina tutto il resto anche.
0: quindi a meno che di pensare di prendere due centrali difensivi del carnet di nomi che abbiamo letto in questi giorni dobbiamo necessariamente immaginare che è l'altra soluzione soluzione è quella di, di tenere Kumbulla. Quindi chiedo a Stefano eh, prima e al maestro poi cosa ci può dare Kumbulla a questa Roma. Un giocatore che abbiamo visto in chiaro chiaroscuro nelle precedenti stagioni, soprattutto l'anno scorso. A un certo punto sembrava fuori dal progetto, poi è stato bravo a riprendersi i suoi spazi.
1: Kumbulla è un giocatore giovane, di conseguenza va ancora, va ancora lavorato. I, lui ha fatto quella stagione brillantissima al Verona con Juric. Una stagione nella quale secondo me è stato anche esaltato molto senza sottolineare un paio di di aspetti che aveva, io l'ho visto giocare dal vivo più di una volta quell'anno lì e mi appariva piuttosto chiaro eh, che... eh, sia sul piano della velocità Perché non è un difensore veloce Nel calcio mm. di oggi i centrali veloci sono Sì, sono nel
2: breve sì. E,
1: e, anche, e anche sul piano dell'impostazione che, che è un pochino scolastica Tant'è che mm. eh, Se ricordate in quella stagione a Verona Lui inizia come Perno centrale della difesa 3 sì. Ovvero anche il giocatore che deve impostare Poco dopo Yuri ci mette in mezzo Gunter e sposta lui sul centro-sinistra perché non, non aveva questa proprio pulizia e aria tecnica nell'impostare per cui eh, queste due cose si sono straniate un po' poco in un anno in cui ha fatto veramente molto bene per l'età per il fatto che era la sua prima stagione in Serie eh, l'impatto col salto in alto è stato un impatto un po' problematico per un giocatore che, che ha bisogno un pochino di ritrovarsi e ha bisogno soprattutto di crescere finora non, non ha dato tantissimo Però è vero che la Roma ha fatto anche un investimento economicamente importante su un giocatore del genere che il risottolineo è molto giovane, quindi o arriva l'offerta che ti fa rientrare dai tuoi sborsi eh, oppure ci può stare di, di, di insistere ulteriormente su questo ragazzo.
0: Che poi L'offerta che ti fa rientrare non c'è, ci potrebbe essere il prestito eventualmente al Torino di Juric Il Torino lo riprenderebbe avendo perso Bremer no? Lo prenderebbe uh, volentieri, lì in quel caso dovresti prendere però tu due centrali tre, per il discorso dei tre che abbiamo fatto Tante c'è domande stato
1: anche, eh? C'è stata anche la prova di Vigna come centrale, ci sono sì. delle situazioni che si mm. possono adattare Però eh, è chiaro che insomma se giochi a tre Devi avere almeno, almeno 5 centrali veri da, da ruotare Anche perché gli impegni sono tanti
0: Da alternare eh, Stefano, più di uno dei nostri amici Di DR16 Ale, tra gli altri Ti chiedono di Seballos Zeballos Io spero dello e, Ezequiel Zeballos
1: Ah, Ezequiel Zeballos eh, Cianjito è Un giocatore ben esplosivo È Un attaccante esterno del Boca Juniors, un ragazzo giovane eh, è uno di quei giocatori che insomma quando guardi la partita e sono sul campo ti, ti, ti danno dei fremiti, perché, perché è frenetico proprio nella sua azione, è un giocatore che ha dribbling, è un giocatore che ha conclusione anche dalla distanza, bel talento Ciandito, bel talento. Eh, talento da completare, da valutare in Europa, soprattutto sulla continuità. Però i colpi ci sono tutti, un giocatore che capisco che chi l'ha visto giocare, cioè i nostri amici che ci scrivono, abbiano, ci abbiano messo l'occhio, perché è uno di quei giocatori che al tifoso, all'amante di un certo tipo di calcio lo, lo prende subito.
0: Mm, mm, mm. Vigna una cosa doveva fare l'altra sera lancia avanti, li ha sbagliati tutti diciamo non ha tanti estimatori in questo momento no, Vigna dopo la scorsa
1: stagione non, non, non ha avuto una prima stagione a me pensa Partito... che l'altra
0: sera non è manco
2: dispiaciuto invece. io penso che farlo. ci sia un po' cioè, quando un giocatore gli danno un'etichetta qui a Roma poi deve fare tre gol a partita perché venga eh, è è rivalutato eh? non...
0: sì. per io ri... ribadisco il
1: pensiero di ieri Vigna pur Dovendo saper fare tante cose... Vigna è un terzino classico della difesa a 4. Mm. Sì. Assolutamente, <ride> e, insomma, è una partita.
0: assolutamente sì. E, e quindi è penalizzato in un contesto in cui la Roma 4 non gioca. Sì,
1: mm. però è anche vero che se vuoi fare il calciatore ai massimi livelli, nel calcio di oggi no, non puoi avere un ruolo solo. Ieri facevo la battuta del portiere, neanche il portiere può più fare solo il portiere. Per cui eh, bisogna mettersi al passo con, con le richieste. Insomma.
0: Credo sia oggetto di dibattito tante altre volte no? in questo nostro spazio insieme con Stefano con il maestro quando tornerà Robin Fascelli l'impatto del mondiale su questa stagione ci oh. torneremo tante altre volte ma credo che sia veramente totale, Ste, totale. E,
1: e, e anche totalmente imprevedibile perché eh. dopo aver vissuto per la prima volta un anno e purtroppo per motivi tragici come la pandemia un anno con stop di tre mesi ripresa in piena estate eh, dopo aver vissuto i cinque cambi le stagioni compresse adesso abbiamo anche l'inedito della stagione con il mezzo mm. mondiale eh, l'impatto, l'impatto è totale l'impatto è assoluto ma non solo perché dividi in due il campionato ma anche perché non è un il torneino aziendale è il mondiale e per qualsiasi giocatore che eh, vada a disputare un mondiale è il sogno di una vita per cui credo che anche per, uh, per molti giocatori che ci sono in mezzo i, i più grandi campioni del mondo eh, il pensiero del mondiale anche in questi mesi prima sarà un pensiero molto presente mm, io ho la sensazione non ho prove è una mia sensazione ma anche ad esempio la decisione eh, di Pogba riguardo al suo infortunio mm. credo che abbia delle de- de- ma certo
2: non lo faceva il mondiale se eh, superavo, eh, cioè.
1: Ci arrivava... Non ci
2: arrivava bene Perché forse come tempi Insomma no? mancano ancora dei mesi no? Poteva... Non lo
1: so perché, perché poi ogni infortunio è diverso E io non ho competenze mediche Però sono, sono molto persuaso Dall'idea che mm. E chi andrà a fare il mondiale eh, ci stia pensando già adesso?
0: Possiamo dire che soprattutto per i sudamericani mettici argentini e brasiliani su tutti è un fattore perché puntano a vincerlo il mondiale, mentre una squadra, so, africana, una squadra europea di medio livello, una Polonia per dire l'Olanda, l'Olanda, così rimaniamo su Aldum, non ha l'ambizione di vincere il mondiale, poi magari lo va a vincere, chi può dirlo? però non te lo aspetti. Questi invece vanno per giocarsi il mondiale della vita.
1: Sì, specialmente questo mondiale, è vero, io credo che per brasiliani e argentini in particolare, anche gli uruguagi, ma brasiliani e argentini in questo sia un mondiale eh, molto, molto atteso. Perché tutte e due si sentono in grado di poterlo vincere. L'Argentina si è tolta la scimmia vincendo la Coppa America, è l'ultimo mondiale di Messi, eh, ha una squadra molto convinta e nella quale eh, credono molto gli argentini, io credo anche a ragione, eh, per cui sì, 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 mh, poi è, è l'ultimo giro di giostra per una generazione, eh, per cui Di Maria, Messi, Lautaro, che non è l'ultimo giro di giostra ma è il centramanti della nazionale, eh, sono tutti giocatori che, che guardano molto al Mondiale e in Brasile è uguale, io sto vedendo anche giocatori eh, che, che hanno un'impennata di rendimento, anche giocatori che militano in patria proprio perché vogliono prendersi un posto per andare al Mondiale e il Brasile secondo me eh, è con, con Argentina e Francia fra le tre nazionali più forti che, che ci sono, per cui sì, 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 i sudamericani poi hanno questo grosso senso di patria, eh, ripeto è una stagione… Sì che ha questo segno enorme del mondiale in mezzo a tutto
0: il resto. Poi il mondiale che ti interrompe a metà novembre la stagione, quindi c'è un'altra considerazione nelle considerazioni da fare Stefano, che a te che piace sempre poco, a te l'idea, e ce l'hai ripetuto più volte, di mercato aperto durante la stagione, certo. E il mercato sarà chiuso per una decina di partite. Perché le prime 5 sì. di campionato il mercato è ancora aperto, dopodiché alla 14, 15esima giornata si interrompe tutto. Vuol dire che per 10 giornate Il mercato chiuso, quando riprende siamo a gennaio riaperto e riaperto il, il mercato.
2: mercato. Cioè ah, è sì, è
1: mercato guarda, sempre aperto. Sì, se non sbaglio, eh, quest'anno si giocano 8 giornate di campionato, forse sono 7, comunque 7-8 giornate di campionato in Serie A a mercato aperto, è un quarto di torneo quasi, eh.
2: Tanticatrici cioè, tra questa fase e la finestra invernale. Si sì. va
1: quattro giornate d'estate e quattro giornate d'inverno se non sì, sbaglio. Sì, sì. Eh, forse sono. 8 eh. eh, sono otto giornate, sono quasi, quasi un quarto di torneo, viste anche le abitudini a far sempre tutti in fondo, eh, insomma, ecco. a me è una cosa che non piace, a me è una cosa che non piace, penso che non abbia veramente senso se non per agevolare un certo tipo di meccanismi. Ma eh, vabbè, eh, queste sono le regole. No, il mondiale è una cosa mh, mh, diversa perché a questo magari siamo un pochino abituati, ma il Mondiale è una cosa diversa, perché oltretutto, altra cosa da dire, è, è vero, ci si ferma a metà novembre, il Mondiale inizia quanto, una settimana dieci giorni dopo la fine dei, dei, delle competizioni di sì, club. e certo. eh, secondo voi chi va a fare il Mondiale per vincerlo cioè, pensa al Mondiale da nove sì, giorni sì, prima? Sì,
0: sì. Eh, quello,
2: eh. è quello, è quello che ti... Sarà che un bel sposta. problema, infatti è una, una variabile che dovremmo osservare
0: con grande attenzione. Eh, perché... sì eh, sì, non sì, è mai sì.
2: successo ci, so.
0: torneremo. Sì, ci sì. torneremo tante altre volte ehm, chiudo, chiudiamo con Stefano andando più sulla contingenza perché alle porte una sfida che chiaramente Stefano ha modo di vedere come tutti noi Supercoppa Europea perde qualcosa del suo fascino questa Supercoppa Europea per come le squadre soprattutto l'Eintracht di Francoforte si avvicinano sì, all'evento Roma, cioè sei fischi in casa dal Bayer sì. Monaco che è forte sì. però non è che sia so un bel biglietto da visita e Kostic in partenza arriva la Juve e mi permette di farti due domande in uno e di chiederti dopo la Supercoppa Europea anche che ne pensi di Kostic
1: Allora eh, no, il fascino secondo me non lo perde, almeno cioè, per me eh, una Supercoppa Europea è sempre una Supercoppa Europea e quindi c'è, indipendentemente dal fatto che l'Eintracht ha preso i gol dal Bayern l'altro sera, ho visto la partita dal Bayern
0: potrebbe
1: <ride> fare 12. Eh, <ride> far 12 poi l'Eintracht ha fatto dei degli errori difensivi eh, sia individuali che di reparto che non, non sono propri dell'Eintracht del che ho visto l'anno scorso eh? Eh, per cui può essere anche il, il momento iniziale ma l'Eintracht è una buona squadra ha vinto meritatamente l'Europa League facendo grandi imprese, schiaffeggiando il Barça vincendo eh, in caso del West Ham in caso del Siviglia tante cose è una buona squadra Costi era un giocatore centrale eh, perché questo laterale sinistro a tutta fascia, soprattutto con vocazione offensiva e soprattutto in grado di creare situazioni ogni volta che gli il pallone sia da fermo che in movimento era un un cioè, motore proprio, un punto cardinale eh, del, del, del gioco di Glasner e perderlo chiaramente limita mm-hmm. ehm, però, però l'Eintracht è una buona squadra a me c'è molto centravanti ma un altro di quelli che, 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 che si vedono da anni perché è il centravanti più prolifico dell'era Gacciardo a River Plate per cui non proprio Santos Borré, ah, e, Borré e... Sì. sì ma è uno che eh, arrivava in Italia per 8-9 milioni e lo prende l'Eintracht Francoforte e vince l'Europa League e Stiamo a guardare però sì, va bene sì. eh, No no eh, Su dicevamo... Kostic
0: eh, Steve, Mi ha colpito il fatto che ma, ma Leggevo dei fondi di, di giornale eh, Lo paragonavano a Robben Detto che Robben giocava no, a destra no. piede invertito ma Questo no. a sinistra Robben può querelare però questo ecco, c'è un bel piede Steve. A me ricorda di più un Kolarov eh, Nel momento migliore della propria carriera Un
1: tutto più, fascia a sinistra avanti,
2: eh, perché lui Non so se può fare il lavoro eh. di Kolarov Lui può giocare eh, no. tre quarti in no. su mm.
1: Allora, è secondo accanto. me Costi c'è proprio un esterno.
2: Esterno vero. Sì. in
1: cui non è un attaccante da tridente e non è un terzino. Mm. È un, un, un cursore di fascia. È un giocatore che forse del, del, nel 4-4-2, anche eh. se non, non si gioca nel 4 4
0: Nessuno perché, più.
1: <ride> eh, eh, No, no, ma lui proprio, perché l'Antra giocava un 3-4-2-1 molto interessante dal, dal punto di vista delle dinamiche. E altro inciso. La Bundesliga io lo ritengo il laboratorio tattico più più intrigante che ci sia in Europa. Sì, 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 perché vedi delle cose che che poi vedi magari migliorate e rifatte dagli altri, però le vedi prima lì. Comunque, eh, Costi c'è un giocatore che che, che ha una buona corsa, che non è un difensore, eh, è un giocatore che fa gioco, che crea. Secondo me è un giocatore che può piacere ad Allegri perché è uno di quelli che ti dà equilibrio che che proprio fa l'esterno e e ti copre tanto campo sulla sulla fascia in più ti dà soluzioni individuali e arma molto il gioco degli attaccanti perché eh, credo che l'anno scorso in Europa sia stato il giocatore che ha costruito più occasioni per i compagni sì, in tal senso Se
0: potrebbe saltare Vlaovic e poi Vlaovic
2: è utile cioè.
1: di sicuro di sicuro io credo che però la Juve abbia tante altre cose da risolvere perché eh, si, anche proprio dalla conformazione oltre che da, insomma, da, eh, dalle distanze dall'intensità da, eh, dagli uomini tantissime cose da risolvere la Juventus per, per poter uh, scatenare davvero un potenziale che secondo me, scusate il gioco di parole in potenza avrebbe eh sì.
0: mm. ribattiamo anche, anche da questo, domani nella solita chiacchierata con Stefano Borghi di Dazon, ciao Stefano un abbraccio grande a domani sieri. ciao a domani. grazie abbraccio a te voi. Stefano ciao.